0: Willkommen zum LinkedIn Marketing Podcast mit Maurice Braun. In diesem Podcast bekommst du wertvolles Wissen über Lead-Generierung, Marketingstrategien, Brandaufbau und die Neukundengewinnung für dein Unternehmen vermittelt.
1: Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier dabei und zwar den Marvin Kares von Ecobot. Der ist im Bereich... Sales und Market Development unterwegs und dort Teamleiter und wir werden uns heute Themen anschauen, die Marketing, Sales, wie man die beiden Parteien zusammenbringt, aber auch Führung und Go-to-Market-Strategien besprechen, schauen, was für Strategien es da gibt und auch so die ein oder andere Erfahrung von Marvin hier veröffentlichen. Ja, herzlich willkommen Marvin, stell dich doch gerne mal kurz vor. Hi Maurice, vielen Dank für die Einladung. Ja, äh, meinen Namen hattest du
0: bereits genannt, äh, auch meine Position hattest du bereits genannt. Vielleicht ganz kurz, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Ich glaube, das ist so, ähm, dass neben den tausend ähm, ja, Positionen, die man heute irgendwie im, äh, im Netz kursieren, einfacher das Ganze zu beschreiben. Äh, bei mir geht es wirklich darum, äh, wir versuchen, ähm, die auf gut Englisch, die Gap between Marketing and Sales äh, irgendwie so klein wie möglich zu machen. Das heißt, ein Alignment zu schaffen zwischen der äh, Vertriebsabteilung und der Marketingabteilung. Ähm, versuchen hier natürlich im Sales and Market Development neue Strategien für die, Mark für die neuen Märkte natürlich zu entwickeln und gleichzeitig machen wir natürlich auch guten alten
1: Sales. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, da würde ich sogar direkt ansetzen, weil ganz viele... Unternehmen, die betrachten ja Marketing und Sales immer als zwei Einheiten. Also da gibt es einmal die Marketingabteilung, einmal die Salesabteilung und die Kommunikation dazwischen ist manchmal auch nicht, ich sag mal, optimal. Wie, wie siehst du das denn aktuell und wie stellst du dir das vielleicht auch in Zukunft vor, was so die richtige Art und Weise ist zwischen Marketing und Sales? Mhm. Es ähm, ist eine sehr, sehr äh, wichtige
0: Entwicklung natürlich die letzten Jahre auch gewesen. Man kennt das Ganze äh, ursprünglich von der klassischen PR- und Kommunikationsabteilung, äh, die dann immer im Marketing auch angesiedelt war. Und früher ähm, dachte man natürlich auch, oder es war natürlich auch äh, dementsprechend in der Zeit, wo man halt im Marketing viele schöne Prospektchen gemacht hat, ähm, um halt irgendwo eine Brand nach außen zu bringen. Ähm, und mittlerweile hat man einfach gemerkt, dass diese... Flut von Informationen, auch äh, durch das digitale Zeitalter natürlich, ähm, darauf abzielen, äh, dass die meisten Kunden sich schon vor dieser üblichen Kaufentscheidung, den Hörer in die Hand zu nehmen und den Vertriebsmitarbeiter anzurufen oder irgendwo mal anzuklingeln, äh, schon extrem viel Information aus dem Netz ziehen wollen. Und das ist einfach eine Informationsbeschaffung, ähm, die automatisch den Marketing- und den sales zusammenzieht oder zusammenfordert. Und deswegen sehe ich auch die Entwicklung genau in diese Richtung, dass wir äh, diese beiden Abteilungen natürlich voneinander, ganz einfach gesprochen, wissen müssen, ähm, was der ein oder andere tut ja? und wo die Anforderungen überhaupt von den Kunden sind. Weil wenn wir den klassischen Funnel natürlich betrachten, ähm, den man im Marketing und dann der dann in Sales mündet sozusagen, ähm, ist es natürlich unglaublich wichtig, dass die genau wissen, an welchen Punkten welche Informationen zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel, um jetzt ein Thema zu nennen. Also ich sehe die Entwicklung, äh, was dieses Thema betrifft, natürlich immer mehr in die Richtung Verschmelzung von den beiden Abteilungen. Ähm, sehe das Ganze aber nicht nur bei Marketing und Sales, sondern zum Beispiel auch beim Customer Service, ja, äh, dass die auch diese Informationen haben. Also ich glaube, der Tenor in diese Richtung ist generell, dass wir Wissensmanagement stärker aufbauen und forcieren müssen
1: Okay, ja, sehr, sehr interessanter Einblick, sehe ich so ähnlich. Du hast jetzt auch gesagt, du agierst so ein bisschen als Schnittstelle zwischen Marketing und Sales. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Also was sind so vielleicht konkret auch deine Aufgaben jetzt bei Ecobot? Also was genau ja ist die Funktion jetzt von, von dir zwischen Marketing und Sales? Mhm. Sehr gerne. Also es ist natürlich so, klar, wir haben eine Marketingabteilung,
0: da sind jetzt ungefähr 20 Leute in der Marketingabteilung, sind aber 40 Leute auch im Sales bei uns. Ich leite hier ein Team von fünf Personen aktuell und wir beschäftigen uns natürlich einerseits natürlich, auf, klar, auf, auf das Thema fokussieren wir uns Sales, ganz klassisch, aber was wir uns auf die Fahne geschrieben haben oder ich mir auch primär, ist halt diese Kommunikation durch Projekte zu stärken. Und man sieht es natürlich immer mehr, dass man solche ähm, Projekte, meistens die Informationen bei Projekten vom Marketing braucht. Das heißt, wir fokussieren uns primär darum, wir sind so das Ohr für, den, für die Marketingabteilung. Weil wir sprechen ja mit den Kunden und die Kunden fragen uns natürlich, was ist gerade, ähm, was für Themen oder was für Pains haben wir denn gerade. Das erzählen die uns, weil wir discovern eben an der Stelle. So, Wenn wir diese Informationen haben, hat das das Marketing eigentlich nicht. Weil das Marketing geht ja nur im MQL-Prozess, in der Qualifizierung rein und sagt, okay, der Lead hatte exemplarisch eine E-Mail-Adresse, die war valide, der ist vielleicht äh, in einem Head of Sales bei einem Unternehmen, deswegen geht er jetzt an einen Vertrieb, der ist qualifiziert. Und wir wollen diese Feedback-Schleife umdrehen. Und das habe ich mir auch auf die Fahne geschrieben. Das heißt, alle Informationen, die wir und mein Team bekommt, packen wir zusammen, bereiten die auf und stellen die dem Marketing zur Verfügung, die dann natürlich die Funnel über dein Thema, Maurice, LinkedIn-Ads zum Beispiel, das natürlich verwenden können, um halt sehr, sehr äh, gezielte Kampagnen dann auch zu fahren, die auch auf die aktuellen Pains natürlich der Kunden, die am Markt kursieren, natürlich einzahlen. Mhm. Das ist auch meine Hauptaufgabe an der Stelle. Ähm, ist natürlich eher ein Prozessziel als ein fixes Ziel, ne? kann man sich natürlich auch
1: vorstellen. Okay, super. Das waren auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gute Einblicke. Und du hattest jetzt auch gerade das Thema LinkedIn angesprochen. Mhm. Was genau macht ihr dort eigentlich? Also das Ecobot ist ja jetzt auch sehr stark gewachsen die letzten Jahre, so wie ich mitbekommen habe. Was waren da so eure Hauptkanäle? Wie habt ihr Vertrieb gemacht? Wie das Marketing?
0: Also vielleicht um von vornherein anzufangen. Es ist so natürlich, wie haben wir Vertrieb gemacht? Wir kommen aus dem klassischen Telesales. Ja, also als ich bei EchoBot angefangen habe, waren wir ungefähr 30 Leute und wir haben viel Telesales gemacht und auch Deals am Telefon dann dementsprechend geclosed. Wir haben natürlich gemerkt, auch schon vor zwei, drei Jährchen, dass das Thema LinkedIn damals noch Xing parallel sehr stark in den Fokus rückt wird. Weil es geht am Ende des Tages um People's Business. ja, Und es geht darum, natürlich ein Netzwerk aufzubauen und von dem Netzwerk auch Synergieeffekte zu schaffen, um halt so Empfehlungen zu generieren, um halt ähm, in spezifischen Zielgruppen, was ja auch ein Thema ist, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, Zielgruppen herauszufiltern für unsere, äh, für den generellen Vertrieb und für den Marketingbereich. Ähm, dass manche Zielgruppen natürlich sehr stark auf diesen Plattformen auch unterwegs sind und es sehr ähm, natürlich dafür prädestiniert ist, sich dort zu positionieren und für seine Zielgruppe auch dort zu positionieren. Ähm, und dadurch sind wir auch auf dieses Thema LinkedIn gekommen und haben das halt auch als Speerspitze, sage ich jetzt mal, im Vertrieb bei uns jetzt uns auf die Fahne geschrieben. Ähm, was wir da am Anfang gemacht haben, war ähm, geprägt durch... Social Selling, ganz klassisch. Wenn man Social Selling hört, weiß man nie genau, was gemeint ist. Und ähm, Vielleicht ganz kurz, um das zu beschreiben. Äh, bei uns ging es wirklich klassisch darum, wir haben uns eine Zielgruppe ausgesucht, wo wir wussten, es funktioniert und dann wird angeschrieben. Aktiv angeschrieben. Was haben wir daraus gelernt? Das funktioniert nicht. Mhm. Ja, Also aktive Nachrichten, ähm, gerade im Dachraum, worüber, worauf wir uns natürlich spezialisieren mit meinem Team, ähm, bringt das wenig Output, wenn du direkt anschreibst und pitcht ja, das war schon, wir haben sehr schnell erkannt, dass das nicht der richtige Weg ist. Ähm, deswegen haben wir uns darauf fokussiert, wirklich Personal Brands zu schaffen im LinkedIn-Kontext. Ja, wir haben versucht, mein Profil, ähm, zum Beispiel eine Kollegin von mir, die Carolina Bräuninger, äh, ihr Profil natürlich zu forcieren, ähm, jetzt die weiteren Leute, die ins Team dazugekommen sind, deren Profile selbst aufzubauen, das aber immer vor dem Hintergrund einer spezifischen Zielgruppe. Ja, weil es macht keinen Sinn, generell sein Netzwerk so komplett breit zu erweitern, da hat man nicht genau den Fokus. Und wir haben gelernt, dass man einen ganz gezielten Fokus setzen muss, um halt auch strategisch an das Thema überhaupt rantreten zu können. Und bei uns geht es eigentlich immer über um ein Ziel. Wir wir kreieren Content, gemeinsam mit der Marketingabteilung natürlich. Wir haben dort natürlich auch die Experten sitzen, äh, generieren sehr spezifischen Content für diese Zielgruppe, kommentieren bei der Zielgruppe, kommen einfach in dieses Netzwerk rein und basierend darauf, dass wir in dem Netzwerk drin sind, ist unser Ziel immer eins und zwar, dass die gucken, oh, das ist der Marvin Karris, der hat bei mir ja kommentiert als Beispiel, gehen auf das Profil drauf und sehen, oh, der arbeitet bei Echobot, was ist denn Echobot? Das ist das Ziel, mhm. Brand Awareness zu schaffen. Und für die meisten, die so ganz klassisch im Vertrieb sind, nein, es gibt keine KPI, um das zu messen. Die gibt es nicht. Ja? Äh, was ist aber? Es gibt auch keine KPI, um Branding zu messen. Es gibt aber immer wieder, wenn man das natürlich besser funnelt. Ein Trend in die Richtung, dass wir zum Beispiel durch unsere Target Audiences, die wir auch aufgesetzt haben, sehr viele Leads über LinkedIn kreieren. Und das kommt erst dann dazu zustande, nicht nur, weil wir Geld dafür in die Hand nehmen, sondern weil wir auch eine Brand gebaut haben. Wir kriegen immer viele Anfragen, die sagen, hey, ich habe eure Expert-Talks gesehen, echo Wort expert talks gesehen, ich habe auf der anderen Seite, habe ich eure Profile gesehen. Ihr seid ja irgendwie überall. Solche Aussagen. Und das ist genau das Ziel des Ganzen. Awareness im Markt zu schaffen und Awareness in einer spezifischen Zielgruppe zu schaffen. Und neben dem, dass du dir natürlich, wenn du diese Zielgruppe beackerst, auf gut Deutsch, ähm, die extrem viel Expertise anliest dazu und in deren, Spra deren Sprache, in Anführungszeichen, lernst, ähm, hast du natürlich gleich, gleichzeitig, wenn dieser Use Case abbildbar ist, ein Standing in dieser Zielgruppe. Das heißt, es geht sehr, sehr gezielt darum, Verständnis aufzubauen, Trust aufzubauen und eben eine eigene Marke zu forcieren. Und ähm, da hilft natürlich auf der anderen Seite ganz klar unser Tool auch sehr, sehr stark, weil wir eben ein Tool anbieten, wo halt alle Daten ähm, dementsprechend von den Unternehmen äh, öffentlich verfügbar äh, sind, zusammengezogen werden und man halt die Möglichkeit hat, ganz spezifisch seine Zielgruppen und die Ansprechpartner herauszufiltern. Ähm, und das können wir natürlich optimal nutzen, um Zielgruppen zu eruieren und diese Zielgruppen auch zu targeten. Nicht nur mit Ads, sondern auch mit aktiver, äh, aktiver Content-Strategie oder gleichzeitig auch zum Beispiel Telefonakquise. Alles möglich.
1: Ja, okay. Das ist, also zum Vergleich seid ihr eine der wenigen Companies, die das richtig machen. Äh, ganz viele, da ist es dann mal, dass es eine Person macht, was ja auch schon mal gut ist, wenn es zumindest einer im Unternehmen ist. Aber auch bei euch sehe ich, dass es mehrere machen. Um, umso mehr das machen, klar. Ich sage auch immer, das hat ja auf der einen Seite einen riesen Vorteil für das Unternehmen, aber auch für die die Mitarbeiter selbst, die das machen, ja, weil man ja eine Personal Brand auf, was ja auch abseits davon viele Opportunities bietet und viele Möglichkeiten ja. es
0: ist. Jetzt auch wichtig, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein, äh, ein Vertriebsleiter unseren Podcast jetzt gerade hört, ja, ähm, wenn er sieht, er hat einen Mitarbeiter und er will neue Mitarbeiter einstellen, das ist ein riesiger Entwicklungsbereich und ein Entwicklungsplan, den man für den Mitarbeiter aufsetzen kann, weil. Wenn du Leute als Vertriebler einstellst, ihnen aber gleichzeitig die Möglichkeit gibst, sich dort zu, ja, auf LinkedIn dementsprechend zu präsentieren, dann nehmen die das als Erfahrungsschatz für ihr komplettes Berufsleben mit. Weil es ist ja wie dein klassisches CV, LinkedIn. Ja, das heißt, es ist ein sehr, sehr cooler Punkt auch ähm, im Hiring-Process. Ähm, wenn du Bewerber hast, und denen die Möglichkeit gibt es im Vergleich zum Wettbewerb. Da stichst du raus mit, weil du eben so ja. offen bist zu dem Thema. Und es bringt dann Company natürlich, solange der Mitarbeiter bei dir ist, aber das ja. liegt dann natürlich jeweils ja. bei, dem, bei dem Vertriebsleiter oder äh, Geschäftsführer selbst. Ähm, ja. so Solange hat man natürlich, die, wenn man die Möglichkeiten gibt, auch ein breiteres Arbeitsfeld, was natürlich auch für den Mitarbeiter den Job noch attraktiver macht. Ja. Es sind sehr, sehr viele Vorteile, die man damit reinziehen kann.
1: Ich dir zu 100% Prozent zu. Ha, hat, ist es bei euch so, weil du das gerade angesprochen hast mit dem Vertriebler oder Marketing, wenn jemand neu reinkommt, gebt ihr denen eine gewisse Zeit in der Woche, wo die sich mit LinkedIn beschäftigen können, dürfen, sollen oder wie ist das strukturiert? Oder kriegen die ein Telefon in die Hand und dann wird gesagt, du machst jetzt akquise Nein, um Gottes Willen. Also es ist nach, es ist am Anfang
0: natürlich so klar. Kalterquise ist ein Bestandteil vom Sales. Ja, keine Frage. Weil ähm, ich sehe Kalterquise extrem stark auch als ins kalte Wasser springen ähm, und als einen Weg herauszufinden, wie ambitioniert jemand ist am Anfang. Mhm. Ähm, weil es du kriegst die schnellste Learning Kurve der Welt, weil du direkt die ersten Absagen kriegst. Ähm, und du lernst damit umzugehen. Äh, und das ist das A und O im Vertrieb ja ähm, deswegen für die ersten Steps gar keine Frage ähm, wir haben keine fixen Zeiten, die wir dafür einräumen wir schauen auf andere Kennzahlen mittlerweile, also gerade ich ähm, bei mir ist es ganz wichtig zu gucken ähm, es geht nicht mehr darum, wie viele Touchpoints hast du gesetzt es geht nur darum, wie viele Termine hast du ausgemacht woher die Termine kommen, ist mir egal mhm. und diese Freiheit zu lassen regt auch die Kreativität an wir hatten letztens ein Projekt mit der Firma Tolstoy als Beispiel. Ähm, Tolstoy ist äh, ein Anbieter, die machen ähm, so Kurzvideos, kannst du mit denen verschicken. Mhm. Also generische Kurzvideos. Und was wir damit gemacht haben, ist eine Kampagne, wo wir Cold Calling gemacht haben und danach spezifische Videos für diesen Use Case versendet haben, um nachzufassen. Ja, ähm, so eine Kampagne, das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern einer von meinen Mitarbeitern, weil er mhm. einfach gesagt hat, hey, ich will neben LinkedIn, will ich noch weiter in die Thematik Video einsteigen, finde ich sehr spannend, und wir müssen jetzt gucken, wie wir das auf die Straße bekommen, dass wir die Use Cases skalierbar machen. Und das haben wir damit geschafft, haben sehr sehr gute KPIs auch rausgezogen. Wir sind so ein bisschen die die Sperrspitze fürs Austesten bei uns, was neue mhm. Tools angeht. Auch merkt man, glaube ich, ähm, so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, und dass wir diese Freiheit haben, ist halt, das ist, glaube ich, das, was man als erstes, ähm, ja, auch von, vom Sea-Level aus her äh, zulassen muss. Weil, um Veränderung zu erwirken, muss man Sachen austesten.
1: Ja, definitiv. Das mit den Videos ist ein, äh, ja, witziger Zufall, das hatten wir letztes Jahr auch mal. Gemacht, okay, ja, wo wir an ähm, mit eurem Tool Adressen gezogen haben und dort dann das, die Videos hingeschickt individuell. Mhm. Ist auch sehr gut angekommen. Ja, das spricht, ist, spricht für sich. Also man kann es ja.
0: natürlich auch mit EchoBot machen, weil man da natürlich auch solche Signale oder Trigger hat, ja. die dann darauf abzielen, auch dass das Unternehmen Interesse hat. Ähm, geht natürlich auch auf der anderen Seite Ganz ehrlich, wir hatten auch teilweise mal einen Punkt, wo wir Echo gar nicht genutzt haben, wo wir gesagt haben, hey, wir haben jetzt so viele Leute auf LinkedIn, mit denen wir gesprochen haben schon, irgendwie ja. in unserer Bubble drin sind und da gibt es eine Gemeinsamkeit, nämlich die sind alle im Fintech-Bereich als Beispiel. Ja gut, dann nehme ich ein Fintech-Video raus, auf und äh, schicke das mal in LinkedIn einfach so zu. Ja, track das natürlich im CRM-System und so weiter und so fort. Das muss natürlich auch gemacht werden, aber ja. der Hauptpunkt ist natürlich, ich habe, wenn ich was Reproduzierbares habe, ähm, kann ich das so dementsprechend versuchen?
1: Ja, gerade mit Videos, da macht man in der Regel, nichts. man kann viel falsch machen, aber wenn, man's richtig, wenn man ein gutes Video macht, macht man nichts falsch, sagen wir es mal so. Wir nutzen auch verstärkt Videos mhm. und wollen die jetzt sogar in unseren e mail panel mit reinnehmen, ja? also das sogar... Personen, die gewisse Triggerpunkte ausgelöst haben, dann gewisse Videos zugeschickt bekommen über gewisse Themen mit Content. Ja, da wird dann nicht gepitcht, sondern dann wird mal ein Projekt vorgestellt, es wird mal eine Strategie gezeigt, es wird mal eine LinkedIn-Kampagne ähm, skizziert, solche Themen. Und sowas ist auch nur möglich,
0: wenn du ein richtiges Marketing- und Sales-Alignment hast. Weil LinkedIn-Kampagnen liegen ja im Marketing. Ja. Und das ist immer so ein bisschen mehr dieses Zusammenspiel und deswegen, das wird halt stärker forciert und muss
1: stärker forciert werden, sonst kommen wir an diese Ziele gar nicht. Ja, es, äh, mich, gerade wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, die ein bisschen größer sind, da ist es dann immer oft so, das Marketing, wenn ich die Sachen frage, dann, die wissen die Antworten gar nicht. Also die, ich frage die, was ist denn das, was sagen die Kunden denn, was die stört? Oh, da musst, musst, musst du den Vertrieb fragen. Dann sage ich denen auch immer, ja, eigentlich ist es auch eure Aufgabe, mit dem Vertrieb zu sprechen, weil es gibt doch keine besseren Daten als Gespräche mit Kunden. Und die hat der Vertrieb?
0: Genau, das ist der Punkt. Und das ist noch nicht so weit angekommen, glaube ich, bei den meisten Unternehmen. Wo man das sehr stark sieht, es gibt auch ein E-Book dazu, das ist, das heißt auch Sales and Marketing Alignment, ist von der Toot App Mhm. Wir haben da ein kleines E-Book gemacht. Ähm, bin ein großer Fan von diesem E-Book, weil es einfach sehr stark zusammenfasst, was so die, äh, die Checklisten äh, sind. Ja, dann wird zum Beispiel aufgesetzt, hey, man muss zuerst mal einmal in der Woche ein Regel kommen machen mit Head of Marketing, Head of Sales. Dann geht das runter an die Teamleiter, dann muss es richtig kommuniziert werden, dann ja. muss ein Business geschaffen werden, wie arbeitet wer. Bei uns haben wir es jetzt so aufgeteilt, dass wir diese Verantwortlichkeit komplett auf mich ge gelegt haben und gesagt haben, okay, ich bin wirklich Schnittstelle. ich höre mir an, was gibt's Neues im Marketing, ich höre mir im Vertrieb an, was gibt's es Neues, projiziere das aufs Marketing und dann gehen wir in neue Kampagnen ran, so in diese Richtung. Okay. So haben wir es aufgebaut und ich denke, das kann man durch eine Person channeln, das kann man durch bei einem Konzern natürlich, ich meine, wir sind jetzt 110 Leute, das ist jetzt noch lang kein Konzern, aber es ist natürlich so, irgendwann brauchst du natürlich mehrere Leute am Tisch, wenn es natürlich um mehr Themen nochmal geht oder mehr, mehr Zielgruppen, mehr Kampagnen und so weiter.
1: Ja, das, das stimmt. Gerade wenn es dann so Richtung paar tausend Mitarbeiter geht, da sind die Strukturen nochmal ein bisschen anders. Wir haben auch einen Kunden, der sehr schnell gewachsen ist. Die sind so um die 500 mittlerweile. Dort ist aber, da gibt es auch jede Woche, weil du das gerade gesagt hast, jede Woche ein Meeting da sind alle Stakeholder drin. Das heißt, dort ist jemand von Sales dabei, jemand von Marketing, jemand von Business Development, Content Creator, wir als externe Agentur. Und dann wird gesprochen, was okay. funktioniert, wie funktioniert Das finde ich fand ich dort echt sehr gut, aber ist auch ein Startup, also die gibt es erst seit vier Jahren, die sind nur ordentlich okay. Okay. gewachsen. sehr cool,
0: also es ist generell äh, muss ich auch dazu sagen, wir haben äh, natürlich auch schon fix von den Abteilungsleitern jeweils äh, bei uns drin, um halt dieses Business Management über die Themen einfach zu sprechen. Das heißt, wir haben nicht das komplette Silo Denken an der Stelle. Ja? Ähm, und wir versuchen natürlich auch äh, über verschiedene Tools, wir nutzen zum Beispiel Confluence, äh, eine Wissensdatenbank aufzubauen, um halt dieses Wissen, was wir in den einzelnen Prozessschritten halt auch mit dem Kunden gemeinsam oder auch mit dem Produkt, was für Anforderungen an das Produkt gestellt werden, ähm, diese natürlich ganz transparent in alle Abteilungen ähm, zu weiterzutreiben. Ja? Ähm, dasselbe gilt aber auch äh, vice versa. Ja, dass das Produktmanagement uns halt up-to-date hält, äh, was es für Neuerungen gibt, was für Potenziale wir dann haben. Es ist aber auch generell, wenn du im, generell im Tech-Bereich äh, schaust, ähm, das Produkt überhaupt auf einen Kunden zu münzen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das wird so oft falsch gemacht, weil es wird einfach was gebaut und dann wird gesagt, ja, dann gucken wir mal, wie der Markt es annimmt.
1: Ja.
0: Das ist genau der Weg, wie es nicht funktioniert. Ja. Du musst doch jetzt erstmal mal den Markt hören, was will der Markt denn überhaupt? Wäre sowas... Potenziell interessant für den Markt, bevor man irgendwas baut. Aber das ist so die Krux, die, immer, die du immer öfter siehst. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den du mit Alignment sehr, sehr gut hinbekommst.
1: Ja. Sollten auf jeden Fall mehr Unternehmen überlegen, so eine Stelle zu schaffen, wirklich. Auch dass sich jemand sozusagen den Hut anziehen kann und sagen kann, okay, ich bin jetzt die Stelle oder wir als Team zwischen Marketing und Sales und wir führen das Ganze zusammen, weil. Umso größer das Unternehmen wird, umso wichtiger wird so eine Position, glaube ich jetzt mal. Weil bei uns ja mit 16 Leuten, da ist die Kommunikation, ich rede mit jedem, ich kenne jeden. Ja, Aber wenn man jetzt 150 Mann ist, 200, 300, dann ist das schon was anderes. Da ist es, glaube ich, schwieriger und da ist es, glaube ich, wichtig, dass es ein Team oder eine Person gibt, so wie bei euch, die sich genau um diese Themen kümmert, damit die Kommunikation eben nicht verloren geht.
0: Richtig. Und es liegt auch, auch für die großen Unternehmen, die hier zuhören, es liegt auf der Hand. Ja, also es ist, ähm, was habt ihr als Ziel in der Vertriebsabteilung Umsatz generieren? Was habt ihr als Ziel in der Marketingabteilung Umsatz generieren? Wie kriegt ihr ja. es das hin, dass die Conversion besser wird im Marketing? Ja, ihr kriegt es so hin, dass der Vertrieb genau weiß, wie ihr den Kunden überzeugt. Dafür müsst ihr aber auch die richtigen Leute ansprechen, die der Vertrieb überzeugen kann. Fertig. Also, <lacht> um es in ja, einfache ja. Sätze zu packen. Ne? Es, es macht einfach Sinn. Klar ist, ist es einfacher gesagt als getan und es ist komplex, ähm, aber ich denke, mit verschiedenen Steps und äh, ich sitze momentan auch an einem eigenen Buch, das ich dazu schreibe. Ähm, es soll nichts 100% Konkretes, aber okay. ähm, wird auf jeden Fall in Richtung ja, 23 wird es glaube ich veröffentlicht werden, Mitte... Äh, Habe ich zumindest mal angedacht als Deadline. Äh, von daher, Da geht es genau um so Checklisten. Ja, das wird auch ein sehr kompaktes Buch mit Checklisten zu dem Thema, wie stelle ich meine Abteilungen denn genauso auf, dass das überhaupt funktioniert. Wie baue ich eine Sustainability da rein, äh, dass das Ganze dann weiter äh, forciert werden kann.
1: Mhm. Sehr interessant. Du, du, du hattest vorhin auch ein E-Book erwähnt. Wenn du, mir, wenn du das nochmal findest, und weißt, den Link oder irgendwas, dann würde ich das auch für alle Zuhörer hier verlinken, damit die sich das auch anschauen können, wenn das sehr, sehr interessant gerne. ist.
0: Sehr, sehr gerne. Schicke ich dir rüber.
1: Cool. Ja, sehr, sehr interessant. Finde ich auch toll, dass ihr das so macht. Also wirklich. Ich äh, sehe nicht viele, die da auch auf LinkedIn so aktiv sind. Deswegen dachte ich auch, dass... Was ganz interessant ist, mal von einem Unternehmen, auch im Bereich Software-Tech, dass es möglich ist, das ja, zu machen. Ihr seid ja, ja sehr aktiv, aber auch auf anderen Kanälen. Und das sollte mal so ein bisschen auch für die Zuhörer, die aus dem Bereich Software-Tech kommen, einfach mal, damit man sieht, wie andere Unternehmen wie ihr das zum Beispiel auch lösen.
0: Sehr, sehr gerne. Also ich stehe auch immer zum Austausch offen, natürlich, was das Thema betrifft. Ich denke, wenn man meinen Namen bei LinkedIn angibt, dann findet man mich. Dasselbe haben wir übrigens letztens ein Fun-Fact dazu, haben wir auf einer Messe gemacht. Wir haben nämlich mal keine Visitenkarten mitgenommen, sondern haben gesagt: Hey, ihr findet uns auf LinkedIn. Mhm. Du glaubst es gar nicht, wie viele noch kein LinkedIn hatten, die sich danach LinkedIn gemacht haben, weil einfach dann dieser Sog da dabei ist. Ne? Ja. Ähm,
1: das, ist das, halt hat, immer, das hatten wir damals äh, auf der sogar auf der OMR. Da hatten wir auch keine Visitenkarten. Das war, ich glaube, das war 2020, genau. Seitdem ja, äh, ging es ja nicht mehr. Mhm. Und Oder 2019 sogar. Ja, 2019 müsste das gewesen sein. Auf jeden Fall, dort hatten wir auch keine Visitenkarten und ähm, wurden dann ab und zu mal schief angeschaut, da wir gesagt haben, ja, LinkedIn. Und da war es wirklich noch so, da hatten wenig, wenig LinkedIn. Ähm, da, die haben dann gesagt: Ja, Xing haben wir, aber LinkedIn, das, das ist nur für international, das brauchen wir nicht für Dachregion. Und da haben wir denen auch versucht zu sagen: Doch, das wird noch relevanter, auch in der Dachregion und natürlich international hat man natürlich auch viele Möglichkeiten. Ja,
0: sicher. Also, wir sind jetzt gerade, das ist jetzt gerade unser, unser nächster Fokus: wir, wir gehen in die Richtung Internationalisierung. Ähm, wir haben äh, aktuell rund 14 Millionen Firmen in unserer Datenbank äh, und das beinhaltet DACH, UK. Äh, äh, jetzt haben wir noch die größten Firmen in Europa mit drin äh, und ergründen jetzt gerade auch Frankreich. Also wir, wir sind sehr stark in diesem internationalen Gefilde, jetzt langsam aber sicher auch, äh, haben wir uns befestigt ist natürlich immer weiter ein Punkt. Und genau diese Strategie können wir jetzt münzen auf die internationalen Firmen. Mhm. Das heißt, egal ob ihr im Dachraum da seid und den Content dafür schreibt oder diesen Contentplan dann übersetzt ins Englische, es sind dieselben Themen, die die Unternehmen gerade treiben. Es kommt dann immer nur darauf an, kann man die Zielgruppe dementsprechend so gut eruieren, dass man die Keypoints auch rausfindet. Ne? Und das geht ja. halt durch Gespräche und das geht übrigens durch den Sales und diese Information muss ans Marketing.
1: Sehr interessant. Schaltet ihr ähm, eigentlich auch Anzeigen? Ich glaube ja, zumindest ab und zu mhm. sehe ich immer mal wieder Anzeigen auch von euch, egal ob jetzt für Recruiting oder für die Software.
0: Natürlich, klar. Also wir sind sehr stark, auch was die LinkedIn-Anzeigen betrifft. Wir haben da so auch so ein großes Alleinstellungsmerkmal, weil es gibt natürlich die LinkedIn-Custom-Audiences. Normalerweise kann man sagen, man stellt bei LinkedIn ein, wir wollen in die Branche Maschinenbau und dann wollen wir exemplarisch alle Vertriebsleiter targetieren. Wir haben Möglichkeit mit unserer Datenbank herausgefunden, wie das spezifischer geht. Und zwar hat man bei uns die Möglichkeit, ja sich die tagesaktuellen Daten äh, zu exportieren. Und unter anderem auch Trigger zu exportieren. Zum Beispiel eine Firma plant einen Neubau oder eine Firma hat einen Managementwechsel Marketing, stellt gerade viele Digital Marketing Manager ein oder, oder, oder. Und diese Information zu exportieren, bei LinkedIn zu importieren und dann zu sagen, hier tage ich den Head of Marketing oder den Head of Sales, aber auf diese aktuelle Meldung zu referieren. Weil man weiß ja dann, wenn man es exportiert hat bei uns in der, aus der Datenbank, mit Quellen hinterlegt natürlich, die stellen viele Leute ein, als Beispiel. Und so kann ich diese Ad nochmal münzen und den Streuverlust komplett minimieren. Das machen wir extrem viel, Nein. weil es halt einfach so einen geringen Streuverlust gibt, dass unser Cost per Qualified Lead extrem gering ist, wenn wir es jetzt aus Marketingbrille betrachten. Ja. Ähm, und das ist auch der Punkt, wie wir natürlich jetzt aktuell für den Bereich haben wir über 100 Kunden, die es so nutzen, ähm, und halt dort halt ihren CPQL halt auch nochmal minimieren können. Neben natürlich primär ist es auch ein Vertriebstool, ja, mit dem man auch Cold Calls machen kann. Ähm, auch mit den Durchfallen, weil wir die halt überall aus dem äh, öffentlich Verfügbaren zusammenziehen und die Recherchezeit minimieren. Aber für den Marketing-Use-Case können wir das natürlich auch verwenden. Also aktuell haben wir nicht nur die echobot Expert talks in den Ads drin, sondern sehr, sehr viele Custom-Audiences mhm. und natürlich auch generell für unser neues Produkt Target 2.0 und die Sales Intelligence-Plattform, die wir jetzt aufgebaut haben seit 2022, jetzt im Januar, haben wir natürlich auch viele Ads parallel laufen und bekommen ja. auch sehr viel über LinkedIn rein. Habe ich auch schon,
1: schon die ein oder anderen Sachen gesehen. Bis die Teilgruppe. sorry. Ja. <lacht> wir, wir, wir nutzen das auch teilweise für, für die Ads. Das ist mhm. dann schon manchmal sehr hilfreich, wenn man gewisse Sachen, gerade Marketing sollte man viel testen und durch Testen kommt man halt sehr gut ans Ziel.
0: Es, ganz transparent gesprochen, es kommt natürlich auf die Zielgruppe an. Wenn ich nur Facility Manager targete, ähm, dann wird das Ganze natürlich schwierig, ja? weil ich, ich habe natürlich eine ganz spitze Zielgruppe und für so eine Custom Audience brauche ich schon mal eine große Anzahl an Firmen, weil sonst nimmt das LinkedIn überhaupt nicht an. Ja. Es ist immer so ein bisschen die Frage, was für eine Art Ads schalte ich. Ähm, wenn ich aber so einen Trigger habe und das darauf Münze, ist natürlich, die, dass die dementsprechenden Entscheider da klicken, viel höher die äh, Click-Rate weil es halt sehr spezifisch wenn du morgens aufstehst und da steht drin hey, ich, ich sag dir was weil du stellst gerade neue Leute ein und dann denkst du dir natürlich, ey, warum weißt du, dass ich neue Leute einstellen muss mal ja mal ne? solche Punkte
1: das ist ganz cool, ja, top sehr cool super Marvin, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos und auch die Einblicke und auch deine Meinung dazu, die sehr, ich sehr, sehr gerne ähm, im Prinzip zu 100% teile, würde ich jetzt mal so sagen, zu dem, was du da alles gesagt hast ähm, sehr erfrischend. Ich hoffe auch, euch hat die Folge hier gut gefallen. Gerne kommentieren, gerne Marvin Kares bei LinkedIn folgen. Ähm, ist dort auch, wie gesagt, sehr aktiv. Und ja, hat mich sehr gefreut, Marvin. Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Und wie gesagt, schaut auf meinem Profil gerne mal vorbei.
0: Gebt immer mal den ein oder anderen Impuls zu Marketing, Alignment, zu Leadership äh, oder zu den EchoBot expert talks falls ihr die noch nicht kennt. Da wird der Maurice auch bald mal zu Gast bei mir sein und dann werden wir noch mal das Thema LinkedIn Ads ein bisschen gemeinsam auseinandernehmen.
1: Super, ich verlinke die Links sowieso in der Podcast-Beschreibung und dann kann man direkt draufklicken. Man frei. Hat mich gefreut. Jo, ja, Danke dir, bis dann und viel Spaß. Ciao. Danke, tschüss.